0: Olá, caros ouvintes, está no ar mais um PSC Cast, o nosso podcast jurídico. Eu sou Henrique Costa Vieira, estou aqui com as minhas sócias e amigas.
1: Olá, caros ouvintes, eu sou Nayara Alves. Olá, pessoal, eu sou Tatiana
2: Biavati. Olá, sou Chile Teodoro.
0: Hoje nós vamos falar um pouquinho do que foi alterado com o projeto de lei 3267, que altera o Código de Trânsito Brasileiro. E para que você, caro ouvinte, saiba exatamente quais são os seus deveres a partir da sanção deste projeto de lei. Como vocês devem ter percebido, nosso PSCast demorou um pouquinho mais para no ar este mês, mas tem um motivo. É, eu fui convidado para participar de uma live pelo presidente da OAB de Trânsito da 20ª Subsessão de Varginha, Dr. Kenneth Santos, que inclusive terá uma participação especial nessa, nesse nosso podcast hoje. É, onde eu participei com o doutor Danilo Oliveira, presidente da OAB, presidente da Comissão de Trânsito da OAB Bahia. Por isso, postergamos um pouquinho este conteúdo para que pudéssemos trazer aqui o que foi discutido lá por mim. Então, vamos lá. Especialmente de hoje, dia 25 de setembro, o Dia Nacional do Trânsito, e venho falar, então, dessa alteração... É, substancial que houve no Código de Trânsito Brasileiro, né, que partiu do, do projeto de lei 3267, essa PL aí, né, do, de autoria do Poder Executivo, é, de junho de 2019, que altera a lei 9.503, de 23 de setembro de 97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, que é de relatoria do deputado Juscelino Filho. Pois bem, gente, é, dia 24 de junho do corrente ano, é, o plenário da Câmara dos Deputados Federal aprovou essa, esse projeto de lei. A matéria, então, foi encaminhada a, para apreciação do Senado Federal, onde foi aprovada com emendas, né mas essas emendas não alteraram a essência da matéria, vamos dizer assim, porque essas emendas trouxeram até umas contribuições muito importantes, até mesmo para aperfeiçoamento e para modernização da legislação de trânsito. Então, creio que essa modificação, como o doutor Danilo frisou no final aqui, que é uma das mais importantes, é, foi, que foi aprovada pelo Senado, foi estampada na emenda número 11, essa emenda número 11, que incluiu esse artigo 312-B no Código de Trânsito Brasileiro para determinar que os crimes eh, esculpidos no parágrafo 3 do artigo 302 do Código Transbrasileiro, que trata do homicídio culposo, e no parágrafo 2 do artigo 303, que trata da lesão corporal culposa, eh, não se aplica o disposto no no inciso 1 do artigo 44 do Código Penal Brasileiro, é, esse artigo 44, inciso, inciso 1, permite a substituição dessa pena privativa de liberdade é, por restritivo direito. É, vamos fazer uma discussão aqui para vocês entenderem melhor do que, que se trata esses artigos 302, parágrafo 3 e o artigo 303, parágrafo 2 do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 302, como já dito, ele é praticar homicídio, Cuboso. O que é o homicídio Cuboso? Aquele sem intenção na direção de veículo do motor. Já o seu parágrafo terceiro fala o seguinte: se o agente é, conduz veículo do motor sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determina dependência, a pena para esse crime é de reclusão de 5 anos a 8. 5 a 8 anos, dentre outras Medidas, né? E já a prática de lesão corporal por pós, que está esculpida aí no artigo 303, no seu parágrafo 2, a pena desta modalidade criminosa é a privativa de liberdade também de reclusão de dois a cinco anos, sem prejuízo também de outras previstas nesse mesmo artigo. É, da mesma forma, o condutor que conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada ou em razão de, de, de influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a, a, de, a dependência, né? E também a questão de, 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 de resultar uma lesão corporal de natureza grave e gravíssima. Pois bem, Michel, atualmente a legislação atual, a Lei 9503, de 23 de setembro de, de, de 1997, que é o Código de Trânsito Brasileiro, é, permite essa substituição, também conjuntamente com, com o Código Penal Brasileiro, né, lá no seu artigo 44, inciso primeiro, inciso I, é, permite que seja substituída essa pena restritiva de direito por um crime quando o crime é de natureza culposa, né, é, que, é, que é, como eu disse aos senhores, com relação a, a sem intenção, como se, e dessa forma, se o motorista embriagado, ou sob efeito de, de droga, ou substância psicoativa, né, é, pratica essa lesão corporal e até o homicídio, a sua condenação pode ser convertida em uma pena restritiva, uma pena alternativa. Entenderam? Então, o artigo 44 do Código Penal brasileiro é, diz que as penas privativas de liberdade, restritivas de direito, perdão, é, são autônomas e substituem as privativas de liberdade. Lá no, no inciso é, 1, podemos observar lá no seu final, o trata o seguinte, é, ou... Aplicada, é aplicada a pena da de, de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido por violência contra a pessoa ou grave ameaça, qualquer que se, ou, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. É onde encaixa ali a questão do, do, do homicídio culposo praticado na direção do vi, de veículo, a lesão corporal culposa também desta forma, né? e também o que, que é, a, a, essas, que são essas penas hoje restritivas de direito, né? hoje nós podemos dar exemplos aqui, por exemplo, a prestação pecuniária que é a famosa cesta básica, né? ou até mesmo a contribuição para algum fundo de assistência, perda de bens e valores. Limitação de final de semana Prestação de serviço à comunidade Ou a uma uma entidade pública Em casos de de penas A esses agentes Criminosos de trânsito É aplicada a pena, por exemplo, para ele Trabalhar determinadas horas Em hospitais ou clínicas De recuperação, pronto-socorro Que atendem vítimas exclusivas De trânsito Bem como podemos a a usar também a interdição temporária de direitos é é aquela interdição o impedimento de votar e ser votado nas eleições né, vamos dizer assim então nós podemos entender que essa inclusão desse artigo 312-B no Código de Trânsito Brasileiro a lei 9.503 de 23 de setembro de 1997 ela proíbe essa substituição Agora, né? Dessas penas privativas de liberdade de, de, de reclusão, né? Por recetivas de direito, essas penas alternativas que eu também vou citar agora, né? E nos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção do veículo automotor. Também deixar bem frisado quando ficar provado a questão do condutor que estava. Com capacidade, seu motor alterado em razão de, de, de influência de álcool ou, ou de substância psicoativa. Então, é, deixar bem claro que a, não há a intenção, o homicídio culposo, a lesão corporal culposa é aquele que não haja intenção, não tem intenção do, do agente. Mas a pena de revisão, neste caso, não poderá mais ser substituída por outra mais branda que, que restringe os direitos da pessoa. Então nós entendemos que essa é uma alteração é, mais substancial, dentre outras, né? Também não, 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 não que seja mais importante, mas essa nós entendemos de suma importância que, é, que altera a estrutura do, do sistema punitivo, para os crimes de de trânsito né? que buscam interromper aquela sensação de impunidade nesses crimes quando envolvem consumo de álcool ou de drogas na condição do do veículo automotor então de fato agora nós esperamos que essa mudança possa representar um avanço no sentido de punir aqueles que insistem nessa postura de, de, de provocar acidente de sentar no, no volante no veículo e sair dirigindo sob efeito tipo de álcool, drogas, né? E recentemente, igual o doutor Alexandre disse no início da, da apresentação aí, essa semana foi fulminante porque terça-feira passada, agora essa semana, dia 22 de setembro, é, a Câmara aprovou essas, essa emenda, entre outras também, né? E agora vai para a sanção presidencial e essa sanção presidencial pode ocorrer a qualquer momento, a gente sabe, né? Nosso presidente aí, Dr. Jair Messias Bolsonaro, pode voltar isso a toque de caixa, ele, o projeto foi de autoria dele, ele inclusive levou esse projeto de lei à Câmara, de junho do ano passado, e eu acho que ele vai, ele vai sancionar isso o mais rápido possível, então, ela... Começa a vigorar depois que publicar no Diário Oficial da União em 180 dias. E nós entendemos dessa forma que é um avanço muito tecnológico nesse sentido. E nessa questão punitiva dos crimes de trânsito. Pois bem, caros ouvintes, os senhores devem ter observado que foi comentado por mim nessa live sobre a questão dos crimes de trânsito em si. Mas, como eu disse, foram feitas algumas emendas e alterações que as minhas colegas vão falar a partir de agora.
1: Então, pessoal, uma outra alteração que que esse projeto de lei trouxe foi com relação ao prazo de validade né, da CNH. Como que fica agora? É... A CNH tem validade 10 anos para condutores com menos de 50 anos, 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos e 3 anos para condutores com 70 anos ou mais. O texto prevê ainda que em caso de indício de deficiência mental ou física ou de progressividade de doença que diminua a capacidade do condutor, o perito examinador pode diminuir os prazos para a renovação da carteira. Então fica a critério dele fazer essa avaliação e determinar
3: em qual prazo deverá ser a, feita a renovação. Nayara, é, eu vejo que é importante a gente observar que atualmente o código prevê a renovação a cada cinco anos, né? Para a maioria dos motoristas. Em alguns casos, é, de três anos, que seria condutores de mais de 65 isso, anos. Isso mesmo, é por isso
1: que essa, que essa alteração, né? traz exatamente para cada faixa etária a mudança da do prazo de validade da CNH.
0: É bom também, gente, é, deixar claro para os ouvintes que devido ao estado pandêmico, a, as CNHs, as renovações das CNHs estão suspensas é, por conta da, da pandemia, né? Bem como a, as defesas. É, administrativas de trânsito estão todas postergadas para o fim da, da pandemia, né? Henrique. E bem como os documentos é, de veículos também estão sendo emitidos dentro do próprio site do Detran.
3: Exato. O, o Henrique, o Detran já tem um prazo para que seja é, para que volte essas renovações? Já tem alguma previsão ou não?
0: Não, eu até acompanho o site do Detran. É,
3: Acho que a princípio está suspensa até dezembro,
1: né? Ah, as é, renovações, isso. Mesmo no, nos lugares em que o DETRAN está funcionando, tá com a suspensão até dezembro. Uhum. Depois é, disso que vão soltar as novas datas. As novas datas. Essa
2: suspensão ela coincide com o encerramento do estado de calamidade. Isso. Então, uhum. se ele for postergado,
1: provavelmente as, as renovações também serão. Certo.
0: Com certeza. O
2: pl 3267-2019, que é de Autoria do Poder, Poder Executivo, trouxe também uma proposta, que era a supressão da exigência dos exames toxicológicos. Esse exame toxicológico, ele é realizado para condutores profissionais, aliás, para todos os condutores que desejem é, obter a habilitação das categorias C, D e E, especialmente para os condutores profissionais, porque a lei do motorista contém essa exigência que foi também transferida para Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. E uma das críticas que sempre alcançou a realização desses exames, é desrespeita aos custos elevados para sua realização e bem como uma ausência de certeza quanto à efetividade do resultado. Fato é que, embora tenha sido algo de muitas críticas, essa supressão não foi acolhida, então o artigo 148-A do Código de Trânsito permanece com a redação original, com a exigência da realização do exame toxicológico. Esse exame que, se é obtido um resultado positivo, ou seja, a presença de substância psicoativa no organismo do motorista, exige que ele tenha a suspensão da CNH por três meses, mas o resultado admite a contraprova. Então, se o motorista tem resultado positivo, ele tem o direito de contraprova e de recurso. Caso permaneça esse resultado positivo, ele permanece com a CNH suspensa por três meses e só o levantamento dessa suspensão, a partir da realização de um novo exame.
0: Doutora Shirley, é uma curiosidade. No caso de motorista profissional, a empresa é obrigada a pagar esse custo para ela, para a pessoa?
2: Não há, até porque muitos motoristas atuam na condição de autônomo. Então, a relação com a empresa ou a relação com o empregador, ela só exige, enquanto empregador, que ele exija do empregado a comprovação da realização do exame toxicológico essa previsão está na consolidação das redes de trabalho, ou seja, a empresa que admite o um motorista profissional sem que haja a realização do exame, na verdade, ele está admitindo o um motorista inabilitado. Entendi.
1: É, atualmente também, os laboratórios, quando faz a coleta para o exame, eles coletam duas amostras, Que são identificadas né, como A e B, de acordo com o critério do laboratório. E é essa segunda amostra que vai servir como contraprova eventualmente se o motorista
3: precisar. Então ele tem que ficar atento a essas duas coletas. Pessoal, mas durante esse prazo aí de contraprova, a carteira já está suspensa, a habilitação está suspensa já? Até
2: que haja efetivo acolhimento da contraprova ou um acolhimento do recurso,
3: o motorista está suspenso no direito de dirigir. Exato, correto. Bom, pessoal, e eu vim trazer aqui para vocês mais duas alterações, né, que uma diz respeito ao uso do farol baixo, né, da da lei que ficou conhecida aí como a lei do farol baixo. Agora, o uso dos faróis baixos serão exigidos apenas em rodovias simples, que são aquelas fora do perímetro urbano, onde não há canteiro central e que a divisão das faixas de direção se dá por meio de sinalização no chão. Então, o uso... né, será obrigatório por outro lado vai ser obrigatório agora ligar as luzes de neblina quando você tiver passando por túneis ou serrações o farol baixo né, ou até mesmo em, em estado de neblina então, tem que ficar atento a isso daí, que às vezes são questões que no dia a dia principalmente que agora, é, quando a gente está no perímetro urbano, não vai ser necessário estar tá com, com esse farol ligado, às vezes pode haver um esquecimento, né? Ou adentrar uma rodovinha que necessite de estar ligado.
0: É, gente, é de bom ouvir também deixar claro aqui, que as montadoras, as fábricas de, que fabricam os veículos, né? Estão fabricando, doravante, os, os faróis... De uso diurno. Uhum. Então, é um avanço também para esse fim, para os veículos.
1: É, porque hoje não é obrigatório, né? Sim, Sim não, alguns é veículos vêm ou não, mas com o projeto
3: de lei, passa isso a passa a ser obrigatório. Né? obrigatório. Uhum. Bom, pessoal, e também teve alteração a respeito da questão de documentação é, que foram criadas novas sistemáticas para a venda dos veículos. O comprador agora ele tem um prazo de 30 dias para registrar o veículo em seu nome. E se nesse prazo ele não fizer o registro, o vendedor terá ainda mais 60 dias para comunicar a compra e venda ao DETRAN. E esses prazos agora, se não forem observados, eles poderão não, eles irão gerar é, penalidade de infração leve. Então é muito importante que isso seja observado, porque além da infração com pontos, né, tem a, a multa em pecúnia, né, o valor em dinheiro que deve ser pago.
1: Dentro, assim, das infrações, o projeto também trouxe uma nova alteração com relação ao limite dos pontos para suspender a CNH. Para os condutores profissionais, esse passa a ser de 40 pontos. E para os demais, depende da quantidade de infrações, do tipo de infrações gravíssimas cometidas nos últimos 12 meses. Ou seja, 40 pontos para quem não tiver inflação gravíssima, 30 pontos para quem tiver uma infração gravíssima e 20 pontos para quem tiver duas ou mais infrações dessa gravidade.
3: Pessoal, eu desculpa, Henrique, mas eu, eu vi que esse ponto foi um ponto bem comentado, assim, até mesmo criticado. Foi o né? mais polêmico mesmo. É, Porque está sendo entendido como uma flexibilização, né? É, que hoje em dia praticamente, praticamente não, dobrou aí nesse escalonamento que sim, existe sim. agora, o número de pontos que podem ser acumulados, né? É, na verdade, tanto
2: a, a, o aumento do número de pontos.. O prazo da CNH, é, traduzir uma infração leve documentação, mostra que esse projeto de lei de 2007, o PL da morte, né, traz realmente uma flexibilização muito grande com relação aos deveres dos condutores. A questão é avaliar no tempo se isso vai trazer um reflexo social no uhum. trânsito. Né? E é engraçado
1: assim esse PL, esse PL da morte vítima a ser aprovado justamente no setembro amarelo, que é o mês que deu continuidade aos projetos do maio amarelo. Que é exatamente no sentido de proteção à vida em relação às mortes no trânsito.
0: Mas é isso aí pessoal, caros ouvintes, esperamos ter contribuído um pouco para o entendimento dessa nova lei né, que está para ser sancionada e agradecemos imensamente a todos vocês.
3: Bom, para finalizar aqui agora, pessoal, a gente traz um áudio do Dr. Kennedy, né, que foi, é, que, o, que o Henrique pronunciou logo ao início do, do nosso podcast. Ele é presidente da Comissão de Trânsito da Subseção da OAB Varginha e ele fala para a gente um pouquinho é, do alto índice de morte no trânsito. É, para gente deixar mesmo uma reflexão final aqui para vocês. Obrigado pelo pelo tempo de vocês.
2: Até a próxima, pessoal.
4: Até logo, pessoal. Obrigada. Olá, tudo bem? Meu nome é de Santos, sou advogado especialista em trânsito. Quero agradecer à doutora Henrique Vieira pelo convite e a oportunidade de contribuir para a difusão sobre a temática trânsito. Rapidamente, apresento o cenário atual do trânsito brasileiro, comparado nos dados do dpvat e também na portaria 194 do CONTRAN, que já faz o recorte para o mês de setembro para trabalhar as campanhas relacionadas a pedestres e motociclistas. Segundo dados do DPVAT, de janeiro a junho deste ano, foram 46.343 indenizações pagas a pedestres. A motocicleta foi responsável pela maioria das ocorrências que tiveram pedestres como vítimas, um número de 29.574. Entre os estados, a maior incidência de indenizações no primeiro semestre está o nosso estado de Minas Gerais, com 5.045 ocorrências. Logo atrás, nós temos São Paulo, com 4.836. O Brasil registrou um número de 125.395 indenizações pagas a vítimas de acidentes envolvendo motocicletas. A motocicleta foi responsável pela maior parte das mortes indenizadas. Um número de 8.128 famílias receberam pagamento em todo o país. Foram pagas mil 90.000. 581 indenizações a pessoas que ficaram com algum tipo de invalidez permanente. Fazendo uma reflexão com vocês, quantas pessoas que deixaram de produzir ao mercado de trabalho, quantas famílias estão sofrendo, quantos pais sem os seus filhos, invertendo a ordem natural da vida e quantos filhos que perderam os seus pais de forma trágica. A tristeza de sair para trabalhar e não voltar para casa ou voltar em um veículo de uma porta só, denominado caixão? Diante desse cenário, nós temos a PL 3267 de 2019, que, que vem a ser aí a 39ª alteração do Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, para alguns considerado até a PL da Morte. Deixando isso de lado, neste mês de setembro, nós tivemos várias ações realizadas com o objetivo de conscientizar os usuários do trânsito. Quero aqui suprimir o termo usuário e inserir cidadão, pois o trânsito é vida e vida está em completa mudança. E precisamos ter uma mudança de comportamento para garantirmos um trânsito seguro para todos. Fica aqui a minha contribuição, os meus
0: agradecimentos ao Dr. Henrique e à Banca Chalfun Advogados. Muito obrigado.